0: Albert Camus, por si no lo conoces, Camus se escribe, Camus. El escritor francés, nació en 1913 en Argelia, cuando Argelia todavía era posesión de Francia. ¡Ay, ah, esta gentusa que se quiso quedar con todos estos europeos! Bueno, por suerte vinieron las independencias. Bueno, y Albert Camus fue un escritor que en una época estaba como culo y calzón, digamos, con Sartre, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Los tres componían una especie de trifecta, una gran complicidad ¿no? ahí en París, hasta que luego se distanciaron en un momento por disidencias o diferencias políticas. Y Camus se apartó de ellos y parece que, no sé qué quilombo habrá habido, pero parece que Sartre se ocupó de denostarlo, de, de denigrarlo, habló mal de él, no sé qué pasó. Pero bueno, la cosa que hizo su camino, y incluso se fue de, de París, se fue a vivir a algún pueblo por allí, en fin. Eh, eh, lamentablemente, o qué sé yo, destinos, ¿no? Murió muy joven, a los cuarenta y pico de años, hizo pelota en un auto, Camí, a mí, eh, pero bueno, dejó una buena, una linda obra. Yo tengo aquí una, una novela del El extranjero, que es uno de los libros que conservé de la biblioteca de mis padres. Cómo me gustaba meterme ahí, hurgar en esa biblioteca, luego ya en la adolescencia empezar a leer algunas cositas. Y bueno, y este libro... Lo tengo aquí conmigo, que no sé qué edición será, 50 y pico debe ser. Eh, está súper destartalado, voy a tener que recauchutarlo un poco, hacer una especie de encuadernación casera para que no se pierda ninguna paginilla. Eh, en esta novela que me encanta, la estoy eh, releyendo y es como leerla por primera vez porque la verdad es que la leí hace tanto que... No me acuerdo de casi nada. Y el personaje, que es Monsieur Mersault, a ver cómo era, Mersault, algo así, eh, me encanta, me encanta la escritura de esta, de esta novela. En un momento describe, él vive en un edificio con varios vecinos y, y los va describiendo. Es una especie de, de, de diario el diario personal en, en algunos momentos, me hizo acordar en algo al, al guardián en el centeno de Salinger, no sé por qué, pero bueno, alguna conexión hicieron mis neuronas con eso, alguien quizás me diga que no tiene nada que ver, con es una pavada, pero bueno, eh, acotaciones o digresiones al margen, en un momento describe a un vecino, ahora voy a leer esa partecita, que me gustó el tema, el tema de, de los hábitos, esos hábitos eh, insanos, yo diría, que los seres humanos eh, adoptamos en, en uno o, o unos cuantos momentos de nuestra vida y que los vamos sosteniendo. ¿Quién sabe por qué? Porque, bueno, alguna utilidad nos darán. Este vecino, que es el viejo Salamano, eh, no es apellido francés claramente, eh, vive con un perro desde hace unos ocho años, después que enviudó, enviudó de un matrimonio eh, nada feliz y digamos que alguien le recomendó o le, o tener un perro, para, ya que no estaba su mujer, necesitaba si alguna compañía, no sé para qué, seguramente con la mujer tenía la misma relación que con el perro, se si me ocurre. Y bueno, alguien le, le recomendó tener un perro o se lo regaló. Y vamos a ver cómo es la vida de este viejo Salamano, vecino de Monsieur Muxot. Les voy a leer esta partecita. Página 43 en la edición de este libro. Y dice, cuenta nuestro narrador protagonista. Al subir, topé en la escalera oscura con el viejo Salamano, mi vecino de piso. Estaba con su perro. Hace ocho años que se los ve juntos. El podenco tiene una enfermedad en la piel, creo que sarna, que le hace perder casi todo el pelo y le cubre de placas y costras oscuras. Lo cubre de placas y costras oscuras. A fuerza de vivir con él, solo los dos en una pequeña habitación, el viejo salamano ha concluido por parecérsele. <risa> tiene costras rojizas en el rostro y pelo amarillo y escaso. A su vez, el perro ha tomado del amo una especie de andar encorvado, con el hocico hacia adelante y el cuello extendido. Parecen de la misma raza y, sin embargo, se detestan. Dos veces por día, a las 11 y a las 6 el viejo lleva al perro a pasear. Desde hace ocho años no han cambiado el itinerario. Imagínate, Pa' aquí, pa' allá, siempre lo mismo. Y de vuelta. Puede verseles a lo largo de la calle de León, el perro tirando del hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces pega al perro y lo insulta. El perro se arrastra de terror y se deja arrastrar. Y el viejo debe tirar de él. Cuando el perro ha olvidado, aplasta de nuevo al amo y de nuevo el amo le pega y lo insulta. Entonces quedan los dos en la acera y se miran. El perro con terror, el hombre con odio. Así todos los días. Cuando el perro quiere orinar, el viejo no le da tiempo y tira. El podenco, me encanta esa palabra, el podenco siembra tras sí un reguero de gotitas. ¡Ay, qué asco! Si por casualidad el perro hace en la habitación... Entonces también le pega. Hace ocho años que ocurre lo mismo. Celeste, otro personaje, dice siempre que es una desgracia. Pero en el fondo no se puede saber. Cuando lo encontré en la escalera, Salamano estaba insultando al perro. Le decía cochino, carroña y el perro gemía. Dije, buenas tardes, pero el viejo continuó con los insultos. Entonces le pregunté qué le había hecho el perro. No me respondió. Decía solamente cochino, carroña. Me lo imaginaba inclinado sobre el perro arreglando alguna cosa en el collar. Hablé más alto. Entonces me respondió sin volverse, con una especie de rabia contenida. Se queda siempre ahí y se marchó tirando del animal que se dejaba arrastrar sobre las cuatro patas y gemía. Bueno, ¿qué decir de esta situación? ¿Y qué pasa? Yo me quedé pensando a, a ver qué, qué situación así eh, teñida de, de hábito patético he tenido en mi vida y no, no tuve que ir remontarme muy atrás por ejemplo el año pasado eh, mi computadora pobrecita, estaba ya para atrás, para atrás para atrás, teníamos las dos una relación muy disfuncional me encanta esa palabra, se usa mucho una familia disfuncional dicen, ¿no? como si al, u, hubiera alguna que no, que no que no lo fuera es más, yo diría como si alguna familia tuviera que no ser disfuncional, ¿por qué? Bueno, pero eso es un tema para otra, otra ocasión. El tema es que mi computadora y yo tenemos una relación, pobrecita, ella estaba, estaba realmente, estaba viejita, estaba como el perro del de señor este, eh, Salomano, Salomano, ¿cómo era? Bueno, y eh, Salamano. Y entonces estaba que se tildaba, se colgaba, y yo abría una ventana y otra y otra de la computadora, ¿no? Obvio. Y, y, y yo sabía que no tenía que hacerlo, porque después cuando quisiera cerrar todo y apagar la computadora, iba a estar tres horas hasta que todo se iba cerrando y cerrando, y yo iba a insultar así al aire, iba a querer patearla y romperla y tirarme encima y sacudirla, y pobrecita, ella hacía lo que podía, entonces... Eh, y así fue un tiempo largo, un tiempo largo, claro, eh, resolver esto significaba una inversión de dinero, y hasta que un día dije, bueno, basta, basta, eh, eh, no le pidas a tu computadora lo que ella no puede darte, ¿qué que haces? ¿insistí para que para enojarte, para proyectar tu ira, tu frustración, tu insatisfacción, etc., en la computadora, entonces bueno, ahí tomé la decisión, Invertí, no en una computadora nueva porque ya era una cifra exorbitante, pero sí en hacerle una buena mejora, todavía daba para mejorarla, así que bueno, eso hice y a partir de allí la computadora y yo empezamos a tener una relación un poquito más feliz. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, ahí está, 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 está bueno a veces fijarse, ¿no? Así se me ocurre... Eh, en esas situaciones ¿no? o esas relaciones con, que tenemos con un objeto, como era mi caso, o con una persona o con lo que fuera, con una situación X, que los vamos sosteniendo y en el fondo, aunque, aunque parezca que, que, que nos produce una gran insatisfacción, en el fondo sabemos que no son funcionales justamente, no están sirviendo para algo, para alargar toda esa Merda que por ahí tenemos adentro esas cosas irresueltas, irresolutas que tenemos eh, por dentro. Entonces, bueno, qué sé yo. Camino y la verdad que da para mucho. Por ahí en otro día, otro día les leo otra cosita, otra parte. Está bueno. Me encanta. Eh, bueno, creo que por ahora es suficiente. Eh, Chao, que tengas lindo día. Nos vemos o nos escuchamos en algún momento. Espero. Chao.